0: com cada um dos nossos convidados. Poderão enviar-me as vossas sugestões e dizerem-me o que sentiram para o e-mail de propósitopodcast.com Gosta de levantar pesos, muito pesados. É um grande apaixonado por desporto, em geral. Competiu enquanto atleta a nível nacional e internacional. Estudou e trabalhou muito sobre desporto e exercício físico. E tem um particular interesse por áreas como a qualidade do movimento, metodologia de treino, treino de força e anatomia funcional. Acredita que o exercício físico é uma ferramenta fundamental, se não a mais importante, para prolongar a saúde e o bem-estar. Confirmou tudo isto na primeira pessoa quando teve de lutar contra um cancro naquela que ele considera ter sido a batalha mais difícil da sua vida. Pedro Correia é um dos fundadores da The Strength Clinic, o ginásio onde até hoje eu fui mais feliz a treinar. Bem-vindo ao de propósito, Pedro Correia. Muito obrigado. Olá, Muito como bem. estás? Tudo bem?
1: Muito bem. bem.
0: Pedro, um, tu, és, tu e o teu irmão Nuno são os fundadores da The Strength Clinic, um ginásio. Eu, eu, eu estava a escrever isto e não sei se consigo chamar ginásio. Como é que Exato. tu caracterizarias a, a The Strength Clinic?
1: Olha, eu começava, eu começava uh, já por aí, não é certamente um ginásio.
0: Não é, pois não.
1: Porque não eu é um não ginásio.
0: Achei estranho a escrever.
1: <risos> não é um ginásio porque infelizmente as pessoas quando pensam em palavras portanto, associam sempre essas palavras a determinadas imagens. Não é? E nesse sentido, portanto, eu quero uh, pensar que a The Clinic é um, sim um centro de treino e mesmo uma clínica, que visa otimizar a saúde e a performance de qualquer indivíduo. Porquê? Porque quando nós ouvimos a palavra em ginásio, normalmente a reação das pessoas é que uh, compra um passe para aceder a determinado tipo de equipamento e faz ali um, alguns exercícios de forma mais ou menos aleatória ou, 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 em alguns casos, de forma até mais ou menos estruturada, Uh, mas que não tem necessariamente o acompanhamento e a supervisão de treinadores especializados em movimento e no treino e portanto nesse sentido e atendendo ao potencial terapêutico uh, do exercício e, e ao potencial do desenvolvimento das qualidades físicas não é que tem uh, consideramos que o mais adequado será, será chamar mesmo centro de treino ou Sim. mesmo clínica de otimização de saúde e performance.
0: Pois, porque nós não chegamos lá, e eu sei por experiência própria, nós chegamos lá uh, e encontramos uma sala de máquinas ou uh, uma fila de passadeiras que, que encontramos. Uh, eu, na altura, até estranhei, porque não estava habituada a fazer treino de força, não né? sabia o que era treino de força, uh, e existe, existe uma certa desinformação em relação a isso, não achas?
1: Exato, sem
0: dúvida. Sei lá, eu estou a ver a tua fotografia aqui com o um kettlebell, <risos> tu debata com o um kettlebell, ou, ou pegar numa barra e meter pesos na barra, fazer Exato. peso morto, levantar, fazer agachamentos com peso nas costas, enfim, Exato. muitos exercícios uh, funcionais em que o peso do corpo é importante na, uh, na, na realização do exercício. Exato. Uh, Explica-nos um pouco que tipo de treino que tipo de exercício é feito por vocês.
1: Ok, portanto, muito bem. Eu acho que a primeira coisa aqui a destacar é o processo de avaliação, ok? Quando a pessoa se inscreve ou formaliza a sua adesão a qualquer um dos nossos programas, nós temos que começar sempre com uma avaliação que nós designamos de consulta inicial. Okay. E o que é que acontece nessa avaliação? Portanto, obviamente que é feito um enquadramento não é, clínico da pessoa, um enquadramento desportivo no sentido de perceber se a pessoa já fez algum desporto ou se pratica algum tipo de exercício, se tem lesões fez alguma cirurgia se tem dores, enfim, é feito ali um enquadramento uh, do indivíduo não é, uh, prévio uh, para perceber uh, portanto, qual é o, o estado do organismo. Depois, além disso, e depois de delinear os objetivos com a pessoa, fazemos uma avaliação do movimento e de mobilidade. E porquê? Porque essa avaliação permite-nos uh, retirar informações sobre a saúde articular de cada pessoa e o próprio, uh, a própria capacidade de movimento que a pessoa tem. Sim. E só a partir daí é que conseguimos, de facto, sugerir qual o melhor caminho que a pessoa deve tomar. Sim, então,
0: mas, mas, mas há uma
1: ênfase
0: uh, muito nos exercícios na força, não é?
1: Sim, claro, claro, claro. Mas, mas é aí é que está. Ou seja, há ênfase nos exercícios de, que visam desenvolver a qualidade física, força, não é? porque acreditamos que essa qualidade física é aquela que vai de certa forma, maximizar as outras qualidades físicas que nós necessitamos para a nossa vida diária, como, por exemplo, a mobilidade, como, por exemplo, a velocidade, como, por exemplo, o endurance muscular. E então, nesse sentido, tudo o que nós fazemos é, é força, porque a força, mas a força é, é, é a forma de interação com o nosso ambiente. Qual é o problema quando nós falamos em força? E que tu, tu já, já sabes do que é que nós falamos quando falamos em força? Sim. Mas o problema é que as pessoas associam, cá está a força, a ter músculos. A ficar, com, a ficar com músculos, não
0: é, não é nada. Exatamente. É
1: nada. Exatamente. Sim. A ficar com músculos, a ficar hipertrofiado. <risos> uh, tem, 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 Sim. Tem nada. Tem, 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 os indivíduos dos nasos grandes ou das mulheres dos nasos grandes, não é? E na verdade nós não fazemos nada. E na isso. verdade
0: não tem nada a ver com isso. Não, não. tem nada a ver com isso. É. Aliás, eu já treinei com a tua mãe, ao lado da tua mãe, do teu pai, Exato. de pessoas. Já, já estive a treinar enquanto, enquanto vejo doentes oncológicos a treinar Exatamente. contigo. Vocês têm, têm um grupo para, para over, over 50, não é? Mais de 50, não tenho a certeza.
1: Temos um, um Master Athlete Training Lab. Na verdade, esse foi um projeto que iniciou, mas que entretanto depois não continuou. Mas temos. Várias pessoas, ou seja, não uh, particularmente nesse grupo, mas a treinar de forma em, em contexto semi-privado. Várias pessoas acima dos 50 anos, 60 anos, neste momento temos uma pessoa até com 68 anos, uh, a fazer um programa de desenvolvimento, portanto, das suas qualidades físicas. E aí é que está. Uma coisa importante que eu quero, que quero aqui mencionar, que é, esse processo de avaliação é feito precisamente para perceber se a pessoa tem a competência para fazer determinados exercícios, não é? não nós selecionamos sempre os exercícios com base naquilo que a pessoa é capaz de fazer e, e temos que garantir que esse processo acontece de forma segura e eficaz e, portanto, eu não voltar uh, a colocar uma barra nas costas de uma pessoa se a pessoa não tem, por exemplo, boa mobilidade no ao nível da anca ou ao nível dos ombros para conseguir segurar a barra em, com boa postura para conseguir, por exemplo, no movimento do agachamento, baixar com a profundidade que nós, que nós desejamos, e é, e é neste sentido que é fundamental fazer a, a avaliação, porque todas as pessoas, nós acreditamos sinceramente, todas as pessoas têm o potencial de chegar a esse ponto. Agora, é preciso sempre atender à condição uh, inicial. E não exatamente. é dois para amanhã, não é? E não é dois para amanhã, e é um processo que leva o seu tempo,
0: como mais off. para umas pessoas, mais para outras. É e uma é das vantagens mesmo? que eu encontrei uh, uh, na The Strength Clinic é precisamente isso. Ou seja, nós não entra, nós fazemos, não fazemos há, há treinos pessoais individuais, como falaste há pouco, mas uh, mais direcionados e vocacionados só para uma pessoa, mas também os treinos uh, diários que encontramos em horários específicos são sempre é. feitos com o vosso acompanhamento. Ou seja, nunca é. estamos sozinhos. Poderemos estar, mas, mas nunca estamos sozinhos, não é? E essa é uma Sim. vertente também que eu acho muito, muito interessante na, 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 no vosso projeto. Pedro, porquê é que tu acreditas... Eu, eu lembro-me de vocês os dois, tu e o Nuno, um, sempre... Um, noto -os bastante determinados, empenhados, e o exercício físico faz parte da vossa vida, imagino que desde muito cedo, mas faz parte Sim. da vossa vida... Como os hábitos de higiene uh, fazem parte da vossa vida? Tu não concebes é. não treinar um dia?
1: Hum, sim, eu normalmente, eu normalmente incluo sempre uma porção de movimento no meu dia-a-dia -dia e, e faço essa gestão depois de acordo com os objetivos que tenho para determinado de ciclo. Mas, mas sim, eu entendo o movimento e, e aí tu usaste uma palavra que eu gostei particularmente que é a parte do higiene, está bem? E a higiene do movimento é algo que também deve ser uh, valorizada e que as pessoas devem também ter em atenção. Não é só a higiene dentária, não é só, não é só a higiene corporal no sentido de tomar banho. Nós entendemos o, o movimento como algo fundamental para fazer uh, todos os dias, porque se olharmos para a evolução da nossa, da nossa espécie, nós verificamos que o movimento foi fundamental na nossa uh, adaptação genética e na nossa evolução enquanto indivíduos.
0: E achas que isso também pode ser um movimento uh, diário, regular, pode ser utilizado para contrariar, contrariar condições físicas uh, adversas, negativas, doenças, uh, falámos há pouco de doenças oncológicos. Tu próprio passaste por, por, tiveste um cancro, não sei é. com que idade. Com
1: 25 anos.
0: Com 25 anos. E que espécie de cancro foi?
1: Foi, foi um linfoma de Hodgkin.
0: Um Isso linfoma é o quê? É
1: um, é um tumor maligno do sistema linfático,
0: uhum.
1: em que, no meu caso, eu detetei através de uns nódulos que me apareceram no pescoço e foram aumentando também, e não valorizei no início, mas depois foram aumentando também, e, e depois quando fui fazer exames, uh, verificou-se que de facto era um linfoma era um um de Hodgkin, e que já tinha uh, alguma, outros tumores também aqui na parte do, do peito, na parte do, do miastino, e então uh, foi a partir daí depois que tive que fazer tratamentos de quimioterapia, de radioterapia, e infelizmente, pouco tempo depois desses tratamentos, tive uma recedida, portanto o cancro voltou a reaparecer, uhum. e nesse, numa segunda fase tive que fazer tratamentos ainda mais agressivos, desta vez no IPO, em Lisboa, uhum. foi quando eu vim para Lisboa fazer os tratamentos, que culminou com a parte mais difícil do tratamento, que foi o transplante do glócio em que eu tive que ficar três semanas isolado num quarto, em que só conseguia falar com as pessoas através de um vidro, e que só para teres uma ideia, hum, ou seja, tu já conhecendo, não é? Sim. Portanto, houve vários momentos em que só hum, tentar andar na sala hum, da unidade de transplantes era difícil.
0: Porque não, porque não conseguias com as dores.
1: Porque, porque não tinha forças, estava altamente frágil, força, sim. altamente frágil e tudo que envolvesse algum tipo de movimento era bastante difícil.
0: Sim. Como, é que, como é que, aos 25 anos, não sei, tu estavas em que fase da vida? Eu, Já aos tinhas...
1: 25 anos, estava, tentava trabalhar, na altura estava a trabalhar num um campo de golfe enquanto era tudo desportivo e estava a fazer ao mesmo tempo estava a fazer uma pós graduação nesse caso o máster em gestão um de golf em Espanha e, e, porto, e portanto nessa altura ficou um pouco em standby
0: não é e depois pois, quem, não, de quem, mais... quem não 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 te conhecia eu também não disse não sabemos ainda mas tu és Madeirense já se deve ter sentido nessa no Funchal, já se deve ter sentido o destaque <risos> mas talvez. estavas no Funchal no funchal, na altura e, e decidiste, tiveste de ir para Lisboa, não é? Na sequência do, do, dos tais exames que fizeste.
1: Certo. Portanto, eu estava a, trabalhar, estava a trabalhar na altura na Madeira, ao mesmo tempo que estava a fazer esse, esse curso em Espanha. E essa primeira fase de tratamento, o fila na Madeira.
0: Uhum. Ou
1: seja, a quimioterapia. Depois a radioterapia. É que fiz numa clínica no Porto. E depois então nessa segunda fase que vi mesmo para Lisboa viver e fazer os tratamentos de uh, quimioterapia e o transplante.
0: Ninguém está à espera de uma notícia destas, não é? Uh, uh, nem, nem está à espera de ser sujeito uh, uh, a estes tratamentos tão agressivos e, e a ser confrontado com a, com a finitude, mas muito menos aos 25 anos, não é? Aos 25 anos. Como é que tu uh, lembras-te recuando um bocadinho? Quantos anos tens agora?
1: Neste momento tenho 39.
0: 39. 39. Anos. <risos> Como é sim. que, portanto, passaram uh, quase 15 anos, não é? Quase 15 anos, é verdade. Como é que aos, aos, aos 25 anos tu reagiste uh, a, a esta notícia? Imagino que incrédulo, não sei, deves ter passado por todas as fases.
1: Sim, sim, sim. Pá, reagi, um... pá, não acreditei no início. Quando, quando era uma notícia, não acreditei. Depois também não percebi bem o que é que era. Depois tive que ir pesquisar para perceber bem o que é que era, não é? E Foi uma Dodge, que nessa altura não sei se já tinha ouvido falar nessa palavra. Ah, e depois, obviamente, que fiquei pronto, fiquei triste com a situação, como é óbvio. Percebi que era uma situação grave, que... Que era necessário agir rapidamente, não é? Uhum.
0: Mas vou tentar usar da
1: melhor forma.
0: Pensaste que vou morrer ou não?
1: Eu não cheguei a pensar nisso, nessa altura. Não. Mas uh, confesso que isso foi algo que foi um pensamento que me assolou mais para a frente quando fiquei mais fraco. Quando fiquei mais fraco, tive alguns, alguns episódios nos internamentos em que a coisa foi, foi bastante difícil e, e todo aquele ambiente à volta uh, que pessoas até inclusivamente piores do que eu não é uhum. piores do que eu não ajudava uh, eu lembro particularmente do internamento <risos> do treinamento que tive que parecia que ia ficar louco que tinha duas pessoas que ficaram no meu quarto nessa altura, com, aparentemente com problemas mais graves uhum. e é que as caixas aí eram, eram bastante frequentes e pronto, mas Sim. depois lá, lá consegui passar essa fase.
0: Sim, uh, curioso é que tu tens um estilo, presumo que aos 25 também, um estilo de vida bastante saudável. Uh, não sei se aos 25 também, mas aquilo que eu acho que tu fazes é um estilo de vida irrepreensível uh, em termos de bem-estar e de saúde, e aquilo que uhum. nós consideramos saudável, quer ao nível da alimentação, quer ao nível do exercício físico, uh, não uhum. fumas, enfim. Uh, portanto, sim, um, não sim, levavas sim. uma vida, nem tinhas um histórico uh, olha, pesado, carregado, não posso... é? Eu depois, com,
1: com tudo isto que me aconteceu, na verdade, acabei por questionar muitas coisas, como tu calculas, obviamente. Uhum. E, e esse foi, foi esse questionamento e essas interrogações que eu fui tendo, que também, de certa forma, me vou uh, afundar a The Strength Clean. Uhum. Então pensava eu, que na altura, que era relativamente saudável, ok? Porque praticava desporto, porque aumentava-me relativamente bem, não fumava, ok? Vi às vezes, de vez em quando, ali, quando havia alguma, alguma festa ou alguma, alguma ocasião festiva, mas tudo dentro daquilo que é considerado normal, Sim. É? Ah, naquelas Sim. idades. É? Só que depois, com essas questões e eu a tentar perceber é que aquilo me tinha acontecido, a mim, fui percebendo que, realmente que a parte de, da alimentação não era, de facto, também aquela que é a melhor. E isto não é a melhor para a maior parte das pessoas. Então? Porque um, a maior parte das pessoas ainda não consegue conceber uh, a ideia que a alimentação uh, é a base de toda a nossa saúde a nível celular. E então... Apesar de eu ainda consumir bons alimentos, havia uma grande parte da minha alimentação, devido ao dispõe de energia que eu tinha do de desporto, pensava que era mais ou menos indiferente. Aquela ideia que as pessoas vão fazer desporto e queimam as calorias que
0: ingerem. Sim, sim, sim. Contudo, é, tudo, é que é tudo um, um jogo do deve e do azer não é? Se entra, se entra, gastas e, portanto, sim. é indiferente. Contudo, a qualidade
1: dessas calorias é muito mais importante do que se pensa. Sim. E eu acredito que muitas das doenças crónicas que existem hoje em dia não têm, obviamente, apenas a ver com a falta de exercício, com o nível de sanitarismo, mas com um fraco entendimento Sim. no que diz respeito àquilo que devem ser os princípios da nutrição humana. Ok. E, e, foi isso, e foi nessa lógica que eu comecei a estudar mais sobre a uh, uh,
0: sabes que eu já, já tinha dito isto uh, em passando mas um, há um mês e pouco foi-me diagnosticado na tiroide de Tachimoto e de claro. facto um, para quem não quer entrar já na, na toma de corticoides e, e medicamentos extremamente agressivos a alimentação é a chave Uh, da solução para desinflamar o corpo e para tentar controlar os sintomas uh, da tireoide Hashimoto. portanto eu, eu dou por mim neste momento a ganhar consciência relativamente a coisas que não fazia ideia que eram uh, que me faziam mal e portanto se calhar uh, é, é de facto a prova daquilo que estás a dizer que a alimentação é muito mais do que aquilo que, da soma calórica das coisas que ingerimos. É.
1: É muito mais complexo do que isso e eu penso sempre, e pronto, e a partir dessa altura eu comecei a ver a alimentação como uma forma de comunicação com as nossas células, ou bem uhum. ou mal. Não é? E então nós conseguimos uh, gerir, uh, por exemplo, o perfil inflamatório do nosso sistema muito, de forma muito uh, clara com a ingestão de que nós temos. Epá, e quer queiramos, quer não, se nós pensarmos que nós nos alimentamos pelo menos 3, 4 vezes por dia, okay? muitas pessoas até cinco ou 6, não é? uhum. portanto, podemos ver que o efeito, ou podemos antever o efeito deste estímulo, que é efetuado de forma crónica, okay? no médio e longo prazo. Sim, é o, problema, o problema desta questão é que as, é, se eu comer mal um dia, e não vou estar a ficar doente no dia seguinte. Não é? uh, portanto... Eu normalmente eu fico doente porque passo um determinado tempo a é? uh, aplicar estímulos uh, contraproducentes à minha fisiologia, que depois vão
0: manifestar mais tarde. É verdade, olha, por exemplo, a minha tiroidite só se manifesta aos 50, não é?
1: Precisamente, precisamente. <risos> pois é.
0: Precisamente. Podia não Mas se, se manifestar, manifestar, não é? Podia não se podia manifestar, não, sequer. Podia-se
1: não manifestar, podia-se não manifestar. É Isto acontece sempre através, ao longo do tempo. É uma Sim. coisa que
0: acontece ao longo do tempo. É uma fatura que se paga mais tarde. Exatamente, exatamente. Olha, Pedro, aos 25 anos, o que é que mudou na tua vida? Eu, tenho, eu acho que tenho ideia dos teus traços de personalidade. Quer dizer, nós não convivemos, não falámos assim tanto, porque estávamos lá claro. para treinar, não é? Mas... Uh, de qualquer forma, tenho alguma ideia de quem, de quem aparenta ser, ou de, pelo menos uh, daquilo que pareces ser, mas uhum. eu imagino que uh, uma batalha dessas, como tu dizes, tão difícil, uh, aos 25 anos, provoque, uh, te faça pensar na vida, te faça pensar claro. uh, em quem tu és, o que é que queres ser, o que é Sabe. que achas que te mudou, o que é que achas que te fez mudar, a doença o que é que a doença provocou em ti?
1: Olha, a doença provocou em mim como já te disse antes uma grande curiosidade ok? uma grande Conseguiste curiosidade
0: Conseguiste perceber, além da, da questão da alimentação?
1: Consegui fazer algumas ligações tenha que tenho uh, não, não posso dizer que tenha certeza mas uh, que me levam uh, quase que a garantir que de facto Uhum. Houve ou várias situações no meu na minha vida que contribuíram para isso. E logicamente, uma delas que muito importante é a parte da alimentação, foi parte, por exemplo, eu lembro-me, a questão da alimentação, eu, Houve muitos, eu muitos anos que eu fiquei sem comer fruta. OK. Uhum. Uh, em que provavelmente abusava mais dos laticínios do que aquilo que era suposto, em que provavelmente abusava mais dos alimentos processados do que aquilo que era suposto. Uhum. E, por exemplo, eu fiz natação, não referi mas eu fiz natação a um bom nível. Competiste, é. não é? Mesmo... Era... Sim, 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 competi na natação. E pá, eu lembro de fazer natação e estar sempre questionado em que uhum. com alergias. Uhum. Cá está. Isso já, era, já eram, na altura, manifestações do meu sistema imunitário que eu, na altura, pensava que era normal, tudo normal, não é? Mas eram, efetivamente, manifestações do meu sistema imunitário, pá, alguma coisa não está é bem. E o que é que acontecia na altura? Oh, vamos tomar antistaminos e tal, vai passando, um dia melhor, outro dia, outro dia, outro dia pior, mas a coisa, e andando, não é? Pá, e, e, e o meu raciocínio foi, pá, realmente, esses, todos esses estímulos, em conjunto, foram... Foram,
0: foram contribuídos. Desencadearam, mesmo. acabaram por conduzir ao cancro. Mas acabaram que... acabaram acha...
1: por acionar, se calhar, uma, uma suscetibilidade genética que eu tinha. Se calhar, não é? Ah, pois não sabes aqui...
0: se existia. Não sabes se existia.
1: Não, não sabia, mas posso, posso conjeturar que também havia uma suscetibilidade genética para isso, uhum. porque da minha família não havia nenhum historial específico de de, de cancro, por exemplo. Portanto, eu, se calhar tinha ali uns genes mais propensos a que esses gatilhos disputassem a doença. Sim,
0: sim. Além da curiosidade que dizes que suscitou a doença, que outras coisas é que mudaram em ti? O que é que mudou? Assim, houve algum abanão... Ou, ou, ou não se acorda diferente e se vai fazendo, vai se mudando um bocadinho todos os dias, não é? Não sei.
1: Olha, é curioso, porque eu vou, no meu caso em particular, eu lembro-me quando finalizei os tratamentos e, e o pensamento, na altura, naquele estado que eu te falei, altamente frágil, pensava, a única forma que eu arranjava na minha cabeça para tentar superar o que estava a passar é amanhã há de ser melhor, amanhã há de ser melhor porque passava os dias todos a vomitar, não conseguia comer nada, depois mal conseguia andar, principalmente para fazer o transplante. E mesmo assim, mesmo assim, devido ao facto de ainda ter alguma massa muscular, o facto de ter feito o desporto, não é? uhum. estava melhor preparado, que muitas pessoas que acabam lá. Claro, tem de enfrentar eu, tudo aquilo. E eu sou grato a isso. Sou, uhum. Sei que isso foi muito importante no culminar, do tratamento. E, e todo este, este processo agora uh, lembro-me que, como estava a dizer, portanto, quando, quando terminei essa fase de tratamento, ele veio ali uns meses ele veio ali uns meses de reflexão Sim. Eu veio uns meses de reflexão de dizer ok o que é que eu vou fazer agora uh, eu já com aqueles primeiros meses como que a tentar conquistar o tempo perdido, não é? Entre aspas, portanto, que eu tive basicamente que malhar, não é? Da minha vida uh, social, de, dos meus amigos, uh, durante quase um ano Sim. ou mais. E então tentei reconquistar um pouco esse tempo, não é? Depois, e ao mesmo tempo que esse tempo foi servindo de reflexão, não é? Epa, e, e depois dessa reflexão, e depois dessa, de, de, de alimentar essa curiosidade de perceber realmente as causas destes problemas, deste problema de saúde que tive, fui percebendo que a dimensão da saúde era, mais, era maior do que aquilo que imaginava, no sentido em que, portanto, o, o modelo que nós vivemos hoje em dia, o modelo de medicina que nós vivemos hoje em dia, é um modelo de medicina orientado para a doença. Em que, pessoa, em que a pessoa sente ou tem determinados sintomas, é, é confrontada com determinados sinais, e nós andamos sempre ali à volta do, de um problema para tentar minimizar os sintomas.
0: Verdade.
1: E essa era, coisa, essa era uma coisa que eu lembro perfeitamente. Quando perguntei ao médico pela primeira vez o que é que eu posso fazer para que o, para que o meu tratamento, isto tem é ainda na Madeira, para que sim. o meu tratamento seja mais eficaz. E ele na altura não foi capaz de responder. Ele disse: Mas então quer dizer que eu comendo brócolos ou comendo pão é igual. Ah, uh, sim, isto não vai ter influência nenhuma. E eu lembro perfeitamente disso. Eu lembro perfeitamente disso. E isto Hoje mostra... sabemos
0: que não é assim, não é? Exatamente.
1: E isso só mostra o quão pouco nós sabemos sobre estes processos que são fundamentais uh, na vida de qualquer pessoa. E pronto, e essas questões deixaram-me altamente intrigado. E, e, e foi a partir de, desse tipo de, de raciocínio que eu cheguei à conclusão que o nosso modelo de medicina está realmente orientado a doença, para o tratamento das doenças para o controle das doenças e eu não me revejo nesse modelo, eu revejo num modelo de desenvolvimento de saúde porque se eu for capaz de desenvolver, desenvolver saúde e de me focar nos pontos que garantem saúde a doença dificilmente uh, irá se manifestar Sim. E então tiveste. estamos a, falar,
0: estamos a Sim. falar de
1: dois estamos a falar de dois Uh, mindsites diferentes, entende?
0: É verdade, sim, sem dúvida. Esta é, que é, esta é a questão de ah, vegetal,
1: ah, dois mindsites diferentes.
0: Tu há pouco disseste-me que, que entretanto, uh, o cancro reincidiu quantos anos depois?
1: Olha, infelizmente foi pouco tempo depois. Eu acabei os meus tratamentos de radioterapia em, em dezembro e em janeiro. Em janeiro do ano seguinte. Ah,
0: foi logo ah, a seguir. Foi, foi logo a, a seguir, seguir. Foi logo foi a, a seguir. seguir. Foi logo foi logo a a seguir. E, entretanto, passados estes anos todos, não... Hum, não voltaste a ter, enfim, imagino que, que, não sei, quem tem um cancro, não sei Pedro, mas quem tem um cancro vive sempre com, com a, ou quem teve, nem sei como te dizer, vive sempre com, com o medo, aquele medo s, é, silencioso ou, ou, uh, ou não?
1: Sim, sim, não, não vou dizer que não, Portanto, não vou dizer que não, principalmente naqueles primeiros anos em que tu estás ainda com todo aquele receio de imaginar será que isto vai acontecer outra vez? Será que isto vai acontecer outra vez? Uh, portanto, sim. Portanto, a pessoa fica realmente uh, receosa, principalmente naqueles primeiros anos. Sim. E, pra, e depois... Bom, e agora? Agora já, você, você já, embora... já passaram uns
0: 10 anos, 10 anos mais 10 anos. Exato, já agora passaram... já conseguiste esquecer? Ou ainda não, não.
1: Eu não esqueci, não esqueci a experiência, como deves calcular, Sim, <risos> Portanto, claro. esta é uma experiência que marcou a minha vida, uh, que marcou a minha vida e de certa, de certa forma também ajudou a transformar uh, a minha vida, mas ou seja, neste momento não tenho medo e já não faço, ou seja, já deixei de fazer os exames específicos para esse fim já há muitos anos e agora faço ou seja, faço sempre análises clínicas, não é todos os anos, mas já bastante mais exaustivas, por minha conta, uh, para realmente perceber tudo aquilo que eu estava a falar há pouco, se os marcadores de saúde, de uma forma global, estão bem, e não uhum. apenas essa parte específica do problema. Sim, todo. sim. Mas, obviamente, o facto de, ter, de eu ter tido essa doença, não é? de ter tido uma recidiva, uh, potencialmente terei mais riscos, não é? Como pessoa uhum, que não tem a ti. Uhum. Portanto, e estavas a olevas. falar,
0: estavas, falaste da transformação. A que é que te agarraste? Ou seja, mudaste a tua vida, a forma de viver, depois de teres percebido que a alimentação e que o, uh, o estilo uhum. de vida interferia na tua, na, na tua saúde, mudaste uh, a tua forma de estar, os teus hábitos, as tuas rotinas, ou não? Ou foi, foi, foi um processo.
1: É assim, como te disse, foi um processo, foi um processo, uhum. bem, fácil,
0: habituaste-te bem, é que eu olho para ti e tu pareces-me daquelas pessoas <risos> absolutamente disciplinadas e que fazem as coisas sem esforço, eu, eu diria, como eu, eu, se eu fosse diria, automático.
1: <risos> eu diria que acabou por ser relativamente fácil, porque o momento foi, foi mesmo marcante, percebes? Então acabou. As mudanças que eu comecei a fazer no meu estilo de vida foram relativamente fáceis. Eu acho que o facto de também de ter feito uh, desporto a esse nível, ou seja, de ter a disciplina para, para fazer uh, desporto, isto, isto certamente me ajudou uh, em todo esse processo. Mas tive que fazer várias mudanças e, e esse mindset que eu te falei há pouco de perceber realmente, ok, porquê é que as doenças acontecem, porque é que eu tenho deficiências nutricionais, como é que estes desequilíbrios químicos podem causar doenças, ok? Depois de eu conseguir uh, uh, respostas para estas questões,
0: uhum.
1: a coisa foi acontecendo ainda de forma mais fácil, ok? Porque eu me fui tornando consciente Okay, o problema é coisas sempre coisas,
0: esse, não é? É que nós é. adquirimos hábitos de forma inconsciente é. E, e é tão fácil ganhar maus hábitos. Pode crer. Mesmo. É. E depois, depois mudá-los é obra. É.
1: E depois uh, as pessoas também têm que entender que para mudar hábitos leva tempo. Pois é. E, e dependendo de, da condição individual, cada um pode levar mais tempo do que outro. Que as outras, pá, este processo não é igual para toda a gente mas a verdade é que hum, a questão do mindset como eu te disse é fundamental ou seja, Sim. as pessoas não pensam o que é que eu quero para a minha vida como é que eu quero estar como é que eu quero estar fisicamente emocionalmente como é que eu quero estar financeiramente daqui a 10 anos, daqui a 15 anos não é uh, eu quero ter autonomia eu quero ter liberdade ou quero ficar doente eu acho que ninguém quer ficar doente
0: mas eu acho que também muito pouca gente pensa assim, não é?
1: Claro, claro. Damos a,
0: damos a saúde como um bem adquirido, não é? É uma aquelas coisas. Olha, quando ficar doente, employee se vê.
1: É um bocado assim. E tudo isto que me aconteceu, levou me exatamente a pensar ao contrário.
0: E mais cedo Entendo. do que, do que a é. generalidade das pessoas. Tu já, uh, tu na, na, no teu centro de treino. Um, já te cruzaste com uma data de gente com, com vários tipos de pessoas uh, qual é que acha qual é na tua opinião uh, as dificuldades as maiores dificuldades uh, das pessoas para levarem um, um, um estilo de vida uh, conducente a um estado de saúde uh, no longo prazo ou qual é Fala-se muito de, das pessoas que vão ao ginásio e depois deixam de pagar, deixam de ir, pagam e deixam de ir, é. uh, aparecem-se lá uma vez por outra. Uh, qual Sim. é a maior dificuldade do ser humano uh, na questão do exercício físico?
1: Ok. Eu, de uma forma geral, no nosso espaço, eu creio que a maior parte das pessoas que o falar no trabalho que nós fazemos, seja através da referenciação uh, pessoal seja através da pesquisa que as pessoas fazem que encontram artigos que nós temos e, e alguma informação que nós disponibilizamos de forma gratuita a maior parte já estará sensibilizada ao o efeito ok mas do ponto de vista geral ok eu acho que o principal problema tem a ver com a fraca cultura de movimento a fraca cultura uh, física que existe uh, no que diz respeito Uh, é esta questão e isso leva inevitavelmente a um sedentarismo brutal, ou seja, as pessoas não têm estes hábitos de movimento não têm os hábitos de exercício físico que são necessários Epa, e pela minha experiência parece-me que uh, quer dizer, isto, isto varia um pouco pessoa para pessoa na verdade porque, ou seja, algumas pessoas têm mais facilidade em fazer alterações ao nível do exercício, outras poderão perceber com mais facilidade em fazer algumas alterações ao nível da alimentação, mas, de facto, o que se nota é que pouca gente está, é difícil, disponível, está disponível Sim. para fazer exercício de forma consistente. Ok? É, e, oh pai, e, eu,
0: ia, e, ia, falar, ia, falar dessa, eu ia falar dessa palavra, pai, que é o meu grande desafio. <risos>
1: E essa claro. consistência ao longo, cá está, mas é ao longo dos anos, ao longo dos anos, que é realmente transformador. Eu ainda hoje estava, estava numa chamada, numa avaliação uh, que nós fazemos dos nossos programas e, e é de facto assim. Uh, portanto, eu falo, falo por experiência própria, mas falo também por, com experiência, com base nos dados das, das pessoas que vou acompanhar. Não é? E a Há, há uma frequência semanal em que se, em que é que realmente o treino pode ser transformador que anda ali nas três quatro vezes por semana sim okay.
0: o problema e é que
1: poucas, e mais são mais... muito poucas as pessoas exatamente oh, mas as pessoas. o mais
0: difícil o difícil não é ir quatro vezes durante uma semana durante duas o difícil é ir a vida toda ou seja claro. a consistência no longo prazo é que eu acho claro. que é a maior dificuldade e o maior desafio claro, claro, claro,
1: claro.
0: é tornar isto como lavar os dentes é impensável é nós não lavarmos os dentes todos os dias, não é?
1: é isso e, mas esse, e esse, é esse é o desafio
0: esse é o desafio como é que se faz? <risos>
1: Olha,
0: faz <risos> eu pergunto faz. não só por mim mas porque há uma data de gente que deve estar na mesma situação não é? como é que se pouco. faz?
1: faz pouco a pouco Primeiro, por isso, é que eu, por isso é que a parte da avaliação é, é importante para perceber quais são os hábitos de exercício que a pessoa já tem, o que é que a pessoa já fez no passado, o que é que não resultou, o que é que a pessoa gosta de fazer, que tipos de modalidades esportivas é que ela gosta de fazer, porque pois em função disto nós conseguimos... Ok, a pessoa não faz nada, a pessoa vai começar aqui do zero, ok? Mas pode ter aqui um fator importante, e tem cancro, e tem cancro e tem que treinar. Ok? Portanto, a pessoa não faz nada, tem cancro, vai ver aquele processo como um tratamento. Certo? Portanto, vai fazer treino, se calhar duas, três vezes por semana, dependendo do, do caso em particular. Mas imagina uma pessoa que não tem cancro, não tem assim, é muito saudável,
0: doença. não tem nenhum problema. Ah, Mar,
1: pensa que é saudável, pá, pensa que é saudável. <risos> não, não, tem, dá vocês, não, não dá
0: para vocês problema. contratarem uma carrinha. E, o, <risos> e uns homens e, e viram-nos pescar a casa <risos> mas, nisso, nisso. de eu fazer isso não é o problema <risos> é que quem não tem esse problema eu já já tive a treinar uh, enquanto te via a dar um treino individual a uma pessoa que estava muito fragilizada fisicamente e eu pensei que, que devia ser um doente oncológico um, e Confesso que até me emocionei um bocadinho com, com a vossa relação, porque eram pequenas conquistas, pequenos passinhos. Eu, eu acho que deve ser muito gratificante tentar ajudar essas pessoas, não é? As pessoas que, que como tu, passaram por processos de doença grave.
1: Sim, uh, sem dúvida pá, e naturalmente uh, portanto, eu sinto sempre alguma empatia não é? com, este, uhum. com, estes, com estas situações e com estas pessoas porque pronto, partilhamos de certa forma uma experiência uh, comum e, e o facto de ter passado por essas experiências que era na altura, uh, na altura os tratamentos que era ainda eram piores, uh, pelo menos... Pela avaliação que tenho feito e dos últimos casos que nós temos aparecido, as pessoas até têm gerido melhor a situação, portanto os sintomas têm melhorado, portanto se calhar depois dos tratamentos também já têm melhorado, uh, mas, mas, mas é sempre pronto. É, e a dor, é não é, Tratamentos bastante agressivos, há tratamentos nesses... bastante agressivos e que as pessoas ficam frágeis.
0: Sim, Sim portanto, e, e têm a dor treina, a fazer faz a movimento, eficiência. não é, também sentem dores. Menos não eu senti ali,
1: não. Não, não, não necessariamente. Pode ser mesmo é fragilidade, incapacidade. Ok, entende? ok. É diferente. Incapacidade. A incapacidade pode ser brutal. Pode ser mesmo brutal. Uh, A verdade
0: casos. é que uh, numa, numa pessoa muito frágil, uh, muito magra, sem força, uh, tu poderias pensar que o ideal. Seria descanso, mas não, ao contrário, o exercício, não. Não. o exercício é fundamental na, na recuperação.
1: É. Exatamente, exatamente. E isso, e isso está completamente errado. Aliás, fui uma das coisas também na altura, quando eu fiquei doente, uh, <risos> os médicos prefiam que eu ficasse quietinho, quietinho. Não, não se mexa muito, não convém fazer muito esforço e tal. Um, e hoje, já desde, eu, por exemplo, olha na Austrália, o, a Sociedade Oncológica Australiana uhum. já determinou já desde 2018 já determinou o exercício físico como um, uma componente fundamental no tratamento dos doentes oncológicos portanto já existe essa deliberação desde 2018 sim uh, e de facto quando pensamos em termos uh, fisiológicos e em termos de, de função corporal do, do indivíduo, nós sabemos que o músculo vai muito além da estética, ou seja, o músculo é um reservatório de nutrientes, de imunidade, de aminoácidos e é expectável que uma pessoa que tenha pouca massa muscular tenha menos chances de sucesso nos próprios tratamentos. Portanto, Sim. isso é algo que nós já sabemos. Sabemos empiricamente, mas sabemos também da evidência científica, que assim, que assim uh, reporta -se. em vários casos de pessoas, uh, pouca massa muscular vai comprometer o sucesso dos tratamentos. E é por isso que é fundamental que as pessoas façam treino com foco no desenvolvimento de massa muscular. Ou seja, exercício de uma forma geral. Sim, que, um que não é ficar com músculo como
0: nós falámos há pouco, não é? Não é ficar toda musculada, toda... Uh... Como, como nós temos aquela imagem, aquele preconceito, é só ficar com, com os músculos mais fortes, não é? Mais... Não, é,
1: é, é que a musculatura para servir a nossa função corporal, okay? que uh, grande parte das pessoas não tem, não tem noção porque não tem consciência do que é, que é. Do que é, que é realmente um, ser portadora dessa, dessa função. Uhum. Que outra, das coisas,
0: outra das coisas uh, que, que, que tu uh, também acreditas e que é feito por centro de treino uh, uhum. é precisamente o papel do exercício físico na longevidade.
1: Uhum. Uh,
0: inclusive uhum. é com treinos como começavas a falar há pouco, pessoas com mais de 60, 68 anos, eu não sei, também uhum. tinha Exatamente. também 60 e tal, não é? Os teus pais têm 60 e tal. Um, Exatamente. E, e, e começas a ver mais pessoas desta idade uh, estarem conscientes da necessidade do exercício físico para garantir uma maior longevidade?
1: Olha, eu gostaria que estivessem, mas não sei. Uh, portanto, a minha percepção pode ser sempre errada porque eu sou suspeito não é? no, no local onde trabalho. Eu acredito que, um, nos casos que das pessoas que acompanhamos, que essas pessoas tem garantidamente já essa prestação e sinta melhorias uh, quase resultados em uma duas semanas. Uhum. Uh, porque realmente, é o que eu costumo dizer, basta a pessoa ter o estímulo certo, o estímulo certo faz logo uma diferença brutal, principalmente nestas pessoas mais idosas, em que a capacidade de produzir força, quer pelas alterações musculares, quer pelas alterações neurais, que acontecem com o envelhecimento e com o sedentarismo, uh, essas alterações que vão acontecendo, vão fazer com que haja uma redução de força, okay? e que leve a uma condição clínica, neste momento já é clínica e já é considerada uma doença, já é classificada como uma doença, pelo menos desde 2016, que é a sarcopenia, que é a perda Sim. de hum. função muscular. Uhum. E, é com isto, e é com isto que as pessoas mais idosas precisam ter cuidado porque se tu pensares as pessoas mais idosas que possam dar uma queda e que estão altamente fragilizadas, muitas vezes isso é o pronúncio da decadência. Porque a partir do momento que as pessoas perdem a sua mobilidade, não só a saúde e vai decrescendo exponencialmente, como também a saúde a nível dos outros órgãos e sistemas, porque tudo isto está relacionado. Sim. E, portanto, o facto de eu ficar imobilizado ou imóvel, vou perder massa, massa muscular, mas também vou perder uh, a minha capacidade ao nível uh, dos outros sistemas do corpo. Porque, e, e é nesse sentido que o exercício vai... Uh, e o treino de força em particular, vai afetar positivamente todos os sistemas do corpo.
0: Sim, tu há pouco e, falaste, de... que sim, estavas a falar, do... se a pessoa... disseste esta expressão, se a pessoa tiver o estímulo certo, porque é que sim. o estímulo certo é tantas vezes a, a doença? <risos>
1: O estímulo certo é tantas vezes a doença, quer dizer, a manifestação de doença.
0: A manifestação de doença, sim, ou seja, só corremos, uh, é. só, só mudamos os nossos hábitos, corremos a fazer alterações na alimentação ou uh, no estilo de vida com mais exercício físico, quando somos confrontados, eu não estou a dizer que é toda a gente, mas tenho ideia, pergunto também se é essa a tua sensação, que a maioria das pessoas uh, tem um clique e muda de estilo de vida quando é confrontada pelos piores motivos.
1: Eu, eu tenho essa percepção geral. Ou na primeira pessoa, ou numa terceira pessoa, ou pessoa. Não,
0: não. Tu já, tu, tu de facto foste, mas tiveste, entre aspas, foi uma coisa que a doença te deu, não é? A Sim. doença também teve esse lado positivo, tentamos encontrar... O lado em tudo, às vezes é muito difícil, mas, mas teve esse lado de dar um estímulo para mudares a tua vida uh, e para te preocupares uh, com a tua longevidade, com o teu bem-estar, com a tua saúde e fazeres mudanças nesse sentido. Uh, e aconteceu aos 25, mas Sim. Uh, não sei se a, a sensação que tenho é que com a maior parte das pessoas acontece uh, sempre que é confrontado com a manifestação da doença ou com alguma dificuldade...
1: Sim, com a maior parte... Não vamos lá
0: história. bem, não
1: é? Não vamos lá bem. Eu diria que sim, que era com a maior parte das pessoas, porque, de facto, aquilo que vai afetar o indivíduo, não é? Vai mover, ou fazer mover o indivíduo. Se bem que, em alguns casos... É sempre se o que
0: mesmo.
1: ...possa acontecer <risos> com algum familiar, algum amigo... Sim. Isso também pode acontecer, mas, sim, muitas vezes... É pelo medo, pelas dores, é normalmente algo hum, que deixa a marca.
0: Sim. Uh, eu uh, ia-te perguntar o que, é que, o que é que a doença te ofereceu, te deu. Uh, imagino que esta tenha sido uma. Uh, o, que é que, o que é que te roubou?
1: O que é que me roubou?
0: O que é que a doença te tirou? Além que é que daquele roubou? tempo todo uh, uh, em tratamentos.
1: Uhum. olha, olhando assim para trás sinceramente uh, roubou-me um tempo uh, algum tempo se calhar na altura de algum tempo de vida uhum. que eu não consegui aproveitar da melhor forma uh, mas cá está por outro lado fez com que se calhar, se calhar, me levasse a compreender uh, todas estas questões que agora, neste momento, espero eu, <risos> me façam estender mais a vida, um, Sim. portanto, eu diria que era isso.
0: Ok. Uh, e o que é que, ainda não fizeste 40 anos, uh, ainda, não, ainda, ainda não. não, quando é que fazes? É para o ano, em é maio. Em maio. O uh, que é que queres profissionalmente e pessoalmente?
1: O que é que eu quero? Eu quero, eu... A minha prioridade na vida, como tu já percebeste, é garantir boa saúde, uhum. é garantir força e bem-estar. E, uh, profissionalmente, uh, tudo aquilo que venha a acontecer será, uh, em princípio, positivo se eu garantir que estou bem, que me sinto forte e que me sinto uh, feliz, no sentido em que também estou uh, a conduzir o meu propósito não é? que é, ao fim e ao cabo, providenciar, pelo menos é nisso que nós acreditamos, funções de qualidade, no sentido de ajudar as outras pessoas a melhorar a sua própria qualidade de vida, a sua saúde, a sua resiliência e aumentar a sua longevidade, Portanto, pelo menos é nisso que, que nós acreditamos.
0: E uh, há pouco disseste ser forte... Uh, ser forte para ti é uma questão física o resto, resto
1: vem então. aí é que está, não é uma questão física é uma questão física e é uma questão mental e é, e é esse efeito que eu acredito que o treino de força tem ou pode ter no nosso organismo não é o aspecto físico porque nós quando estamos a comunicar com o nosso corpo quando estamos numa situação de stress do no nosso corpo, nós estamos também a ficar mais fortes fisicamente e mentalmente. Portanto, nós não podemos, não podemos desassociar a mente, não é? A mente e o corpo nesta relação. Isso é um erro gritante na nossa forma de ver o exercício. Portanto, vai muito além muito 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 mais além da estética muito mais além da estética e ao ficar mais forte fisicamente vou ficar mais forte mentalmente e uma coisa e outra coisa também também funciona ao contrário eu vou ficar mais forte mentalmente vou trabalhar mais forte fisicamente e, e eu acredito que o processo de treino seguindo os seus princípios uh, biológicos e os seus princípios organizacionais. Portanto, aqui estamos a falar de uma componente mais técnica, não é? Vai contribuir para que isso aconteça. Mas só poderá contribuir se a pessoa estiver também disponível para percorrer esse, esse processo.
0: Sim. Qual é o, teu exercício? o foco
1: durante esse processo.
0: Sim. Qual é o teu exercício preferido? Se é que há algum que gostes mais. Por acaso... Não,
1: não, tenho, não posso dizer que tenha nenhum exercício preferido. Gosto do peso morto. <risos> gosto do peso morto, ora, eu, por uma razão muito simples. Sabes eu qual também é? gosto tanto do peso Sabes morto. Sabes qual é? Porque é o que permite levantar mais peso do chão É
0: verdade, é verdade. Quantos Mas... quilos já, já levantaste? O já o levantei 250. 250. E pesas, porque isso também
1: é importante, não é? <risos> e é, é também é importante, sim. Neste momento pesas 87.
0: 250 quilos e o que é que se sente quando se levanta tanto peso três ah, vezes quase a tua, a, o teu peso
1: é verdade o que é que se sente, sente -se, pá, um, uma grande pá, uma grande dose de força e resiliência
0: Porque, estás pronto para tudo ficas pronto para tudo depois de levantar 250 pá. quilos
1: Pá, porque sim, porque aí é, é que está uh, do ponto de vista mental: tu imaginares, levantares uma carga dessa magnitude, não sim. é? Pelo é menos que é bastante elevado, é que não vale mais do que isso, não é? Uhum. Obriga a que a tua cabeça também esteja ali bem focada.
0: Tão bom. Temos deus saudades agora, <risos> Pedro. Foi um gosto. Obrigadíssima por teres aceitado o convite uh, e por nos teres contado as tuas histórias de vida. Muito obrigada.
1: Obrigado eu pelo convite.
0: Ai, Pedro, esqueci-me. Não posso esquecer desta pergunta porque depois as pessoas tu, uh, mandam e-mails e mensagens a dizer ah, eu não fizeste. Já me é. esqueci de uma vez. Imagina, é a pergunta final do podcast. Imagina que te convidava para jantar em minha casa e que sobravam três lugares à mesa, quem é que convidarias? Sem limites à imaginação Portanto, pode ser
1: eu Convidaria uma pessoa para além de nós dois
0: Não, não, tens três lugares para além de nós dois, Sim. para
1: trazer três pessoas Tenho três pessoas além de nós dois Quem é que eu trazia? Ah, se pudesse, trazia Platão
0: Platão porquê? <risos>
1: Platão, porque, porque sendo um indivíduo altamente estudioso e que partilhou uma série de conhecimentos uh, ao nível da, da mente, do funcionamento da mente, do corpo, da, da, da organização moral do nosso, do nosso pensamento, eu gostava que ele estivesse presente. Uhum. E agora, mais duas pessoas. Mais duas. Vamos ver, mais duas pessoas. O Sócrates, não. O Sócrates acho que era um bocadinho chato e ia fazer.
0: <risos> sim.
1: O Sócrates, o filósofo, atenção. É sim, um sim, sim.
0: Filósofo. Não político, sim. Não político. Acho que era um pouco chato.
1: Um... Essa pergunta aqui não estava não à espera. <risos> Portanto, não sei quem seriam as outras duas pessoas. Honestamente, estou aqui a pensar num professor meu, que infelizmente também faleceu. Faleceu de um problema oncológico Sim. e que fui uma das pessoas que me ajudou uh, na altura a tentar perceber o, o que é que se passava. É o professor João Mateus, mas ele já, já faleceu.
0: professor é João? Pessoas. João?
1: João Mateus. João Mateus. Foi, isto realmente é impressionante. Eu gostava de falar com ele, depois de saber tudo aquilo que fui aprendendo ao longo do tempo. Gostava, porque fui uma pessoa que me apoiou nessa altura. Uh, e não me, uhum. não me esqueço. E estava a faltar uma pessoa. Tá. Está a faltar uma pessoa. Quem poderia ser? Hum, talvez o meu avô.
0: O avô? Qual? Ou seja, o meu
1: avô, é. seja, um avô materno. E chamava-se? Chamava-se Vasco. E porquê? Olha, para lhe poder contar... Hum, para lhe poder contar... Uh, algumas coisas que fui aprendendo ao longo do tempo porque sei que era uma pessoa que se interessava por aprender e manteve a ser que, era triste que até, até ter ficado doente e força.
0: Muito bem Pedro Muito obrigada mais uma vez uh, foi um prazer estar contigo, obrigada a estar aqui à conversa contigo, muito obrigada e um beijinho
1: Um beijinho, obrigado
0: Beijinhos. Obrigado e já está, contamos mais uma história de vida. Qualquer dúvida ou comentário, envie-me um e-mail para o de podcast, arroba, E o de propósito já está no Patreon, uma plataforma segura através da qual as pessoas, de forma individual, apoiam artistas e produtores independentes de conteúdos, como é o meu caso. Não se esqueçam, tornem-se patronos do de propósito para que este projeto possa crescer e estar assim cada vez mais ao vosso serviço. E muito obrigada por seguirem e partilharem as nossas entrevistas de vida, que as agarrem e elas vos sirvam de gatilho para dispararem o que quer que seja na vossa vida. Porque a vida de um pode ser sempre a vida de muitos. Um, um beijo e até já.